0: Procrastilandia. Hola, personas, entidades de la Tierra, gente de Internet o usuarios de aplicaciones que hacen sonidos como. Uh, uh, Bueno, no podríamos ser beatbox nunca. No. <risa> Estamos muy bloqueadas. Sepan disculpar. Es un mes. Empezó el calor. Y ya está. Ya se arruinaron nuestras motivaciones por completo. Quizás las tuyas, las mías ya estaban de antes arruinadas. <ríe> bueno, yo ya decaí, ya hoy empezó a hacer calor. ¿Cómo le va Doña Falu de el clan Uchija? Sufriendo el calor y tratando de moldearme a los cambios de temperatura y de rutinas. ¿Te imaginaba como derretida? Moldeada a la silla Sí, por cierto esta no es la de madera Entonces no hace tanto ruido ¿Cómo está usted? Laila Eterna del Bosque Encantado de Leo Muy bien Aquí en un Caluroso día de Octubre Inesperado En el que casi llovía a la mañana Y dije, qué bueno, voy a suspender Todos mis planes de grabar En lo de Falu Y, y no cinco segundos según. después Salió el sol y la obligué a venir acá. Cayó con helado igual. Es un excelente plus. Helados de viejo. Helados de viejo, sí. Maravilloso helado de viejo. Tendría que haber sido sambayón igual para terminar de ser. Sí, de viejo. pero no me dejaban poner otro sabor. Claro. Porque somos pobres. <risa> Solo podemos comprar tres sabores. <risa> <risa> en todas las heladerías tenemos vetado <risa> más de tres. Más de tres sabores. ¿Qué tiene puesto en su cuerpo? Muchos pelos porque todavía no me afeité. Todavía no hace tanto calor como afei para afeitarme. Las piernas. No la barba, la barba va a seguir. Mis hermosas medias de iris en la parte del elástico. Unos hermosos pantalones negros de hombre. Y una remera uchija pintada a mano. Muy chipera. Muy, muy shipera No voy a decir qué está pasando en mi espalda, pero hay mucha gente que estaría en contra. Cuénteme qué es lo que tiene de, en mi de pies cubriendo su cuerpo en este calor. Me tengo día. que mirar porque no me acuerdo. <risa> Dijimos que hace calor. Tengo desde abajo, ¿no? Unas clásicas panchas Wimbley, de esas de señor también, eh, <risa> compradas en local de ropa de señor. Señor Pancho. Que me atendió un señor. Pancho. <risa> no sé si se llamaba Pancho, pero sí, puede ser. <risa> Unas medias de lycra finitas verdecitas con puntitos y con voladitos un pantalón de una tela muy fresca negro parece contraintuitivo el día de calor estar de te iba negro a las dos sí, te <ríe> pero iba a decir, bueno. me parecía muy extraño y me acabo de dar cuenta que estás toda de negro eh, casi es que este pantalón creo que es lo máximo y tiene bolsillos, ¡Y, de bolsillos! ¡Sí! <ríe> y es ancho y copado y es tres cuartos así que deja entrar la frescura que viene desde abajo <risa> cuestionable pero cuando un piso el charco <risa> cuando me meto al agua eh, Remera rayas chaleco de camisa chaleco de camisa ¿Qué? camisa chaleco y un prendedor de hojita de roble <risa> bueno estamos aquí reunidos para el cuál número de episodios estamos ya creo que cinco en serio me decís Ay, hace sí. cinco meses que estamos en esto ¿Y no, y no no desistimos y no morimos no desistimos pero porque no hacía calor ahora hay que ver si, si grabamos el siguiente bueno lo importante es que sobrevivimos cinco meses hasta ahora hasta ahora así que estamos acá en el procrastilandia podcast número cinco five 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 five, 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 five. bueno ¡Laila! Disculpe, me, me agarró la furia. <risa> este mes hicimos una locura. Una completa y absoluta, y absoluta falta de criterio artístico y temporal por nuestra parte. Pero bueno, fue divertido y tuvimos que hacer... Tuvimos que hacer, además lo digo como si nos hubieran obligado y fue completamente sí. autoimpuesto. Nos pero pusieron bueno, una espada en, tuvimos en, el, que, <ríe> en el corazón. Una espada en el corazón. Tuvimos que diseñar lo que sería una potencial portada para mi novela y Layla para su ¿cómo historieta. historieta okay. Cómic. Right. Y cada una tenía que hacer varias versiones de una potencial portada y permitir a... Nuestra amplia audiencia de fanáticos exacerbados que nos ayudarán a elegir entre esas opciones. ¿Cómo te fue con ello? Bueno, los primeros dos videos, que eran el primero los bocetos, uh -huh. ahí elegí a la gente. El primero lo pasé bien porque fue de, como dibujar libremente. Me doy cuenta que no me puse muy seria en cuanto a cómo tendría que ser una portada realmente. Y todos mis bocetos fueron más parecidos a ilustraciones que ya venía haciendo. Pero bueno, tampoco es que tenía que ser tan profesional. Porque sabemos que esto era todo potencial. Y que no se puede estar haciendo la portada claro. de algo que no existe todavía. <risa> claro Así que me relajé en ese sentido. Pero después me pasó que cuando me tocó hacer el resultado final. Si bien me gustaba la elección que hicieron. No sé si tenía tantas ganas de hacerla. Luego. Me gustaba mucho en el boceto, pero después no me. No sé, no me enamoró suficiente como para que esté contenta con el resultado. Uh -huh. Sí, saqué cosas buenas de ahí, como un, un detalle del marco con ciertos elementos y el color sí, y el fondo, bueno. pero. No sé. Cuestionable. Ah. <risa> y lo haría muy diferente si lo hiciera ahora. Después de este ejercicio. Lo cual está bueno también porque es una manera de. No quiero usar la palabra fracasar, porque no iría en, en, en este momento, porque no es que fracasé. Sí, sino hacer muchas versiones. Sino cometer para ciertos errores sí. o esas cosas como para ir avanzando y puliendo, ahí va. Eso, puliendo es la palabra, sí, efectivamente. Eso. Y sí, porque además para saber si algo funciona o no, medio que lo tenés que hacer. Sí. Porque no hay forma de lo abstracto. Decir si algo funciona o no Porque muchas veces es como esta Va a ser así, exactamente así Y cuando lo pasas al papel no Es paso. horrible sí, O sí, sí. no funciona así O uno no tiene todavía las habilidades Adquiridas como para llegar a ese A esa fantasía A esa fantasía, exactamente Yo lo que sí hice fue Como buscar el tipo de portada Que yo buscaba Y estuve viendo portadas de novelas así de que están saliendo ahora de novelas de fantasía y claro tienen algo que yo tengo cero que es tipografías como principal más que la imagen o que la tipografía sea como una composición parte de la imagen y yo no tengo nada de eso así que uno tiene como la visión esta de la portada del libro y el título arriba claro. y como que medio que no hay mucho juego pero actualmente, al menos en el mercado estadounidense, eh, están haciendo estas portadas hermosas que son súper complejas y que las letras vienen y rodean una casa encantada despejada y otras que rodea están como rodeadas de arabescos y cosas maravillosas. Y nada, es como algo que no estoy capacitada de hacer porque nunca hice algo así y no tengo trasfondo para hacerlo, es muy de diseñador también claro. el trabajo de la portada, claro, es algo que nosotras no y somos. de la tipografía en general, exacto, es algo que nosotras no somos, no somos diseñadoras, a mí me, como que yo más o menos lo pensé y toda la cosa, yo ya igual tenía, estaba convencida de que no iba a salir como yo pretendía, en eso no tenía ya conflicto, no es que estaba sufriendo mucho, era como va a salir algo, algo va a salir, yo también pretendía como algo que se viera más antiguo que como que tuviera cosas grabadas en oro y demás pero al final no pude hacer lo que pretendía que era sentarme a la computadora, grabar la pantalla y hacerlo en Photoshop porque mi computadora no se bancaba que <risa> grabara la pantalla a medida que usaba Photoshop así que lo tuve que hacer en tradicional y todo lo que fue edición de esa imagen fue sin eh, registro y me ayudó una amiga que es fotógrafa, entonces como que tiene más herramientas del lado de edición fotografil. <risa> <risa> Estoy segura de que esa es la palabra técnica. Y nada, como que ella me resalvó porque si no habría quedado una cosa horrible, <risa> probablemente. Igual el mac -up que hice, que obviamente no lo hice yo, sino que bajé la plantilla del mac -up y simplemente más o menos sabía cómo es que se reemplaza la imagen, quedó ahí como súper... Sí, esa parte quedó muy buena Y quedó muy bonito, era como, qué lindo En la segunda parte Que Se trata de la contraportada eh, Personalmente en la primera parte Había hecho un montón de bocetos que Quería elegir Entre un montón de bocetos Y, y Falvo había hecho dos, dos. <ríe> <Sí>. <ríe> Y dije, bueno Voy a hacer eso con la contraportada Porque me dio un montón de trabajo Hacer todos esos bocetos Y al final, como que no es que rindió tanto fruto porque todos prácticamente eligieron el mismo. No es que no estuvo tan peleado ni nada. Entonces hice, yo hice dos. Yo hice el opuesto. Hice dos primero. Y después hice cuatro. Claro. Pero bueno. Eh, tus portadas eran mucho más simples. Mm. Y, y mis portadas no eran tan simples. Entonces por ahí sí ameritaban más bocetos. Mm -hmm. eh, pero ahora la contraportada pretendía que sea más simple. Porque para contrarrestar. Claro. Pero que esté a la vez. Eh, que sea más simbólico. O sea... Me gustaba la idea de seguir pensándolo como la contraportada, pero ya estaba inevitablemente condicionada a que esté relacionada con la... Con esa portada porta, que ya estaba, claro. sí, sí. Eh, entonces la contraportada iba a ser más simbólico para contrarrestar lo explícito de que los personajes principales aparecían directamente en la portada. Claro. Igual en un cómic está bien, o sea, suelen sí, sí. aparecer los personajes. Sí, sí. O en un manga, en historieta en general. Claro, además eso nosotros teníamos eh, portada para distintos formatos. Claro. Entonces es como que no, ni siquiera podíamos pasarnos data o pasarnos recomendaciones. Era como cada una tenía que investigar su sí. formato aparte. Entonces en la contraportada lo que hice fue agregar sí o sí en todos los bocetos el elemento que yo quería que sí o sí estuviera, que eran los árboles mm. y el bosque. Entonces hice simplemente con distintos colores o con distintos enfoques y en una está Emo, porque en la portada no quería que hubiera que estuvieran los personajes, pretendía que hubiera una cosa más misteriosa Como que remitiera más a los objetos o al contexto y al ambiente, que a los personajes en sí Y después dije, bueno, puedo poner a Emo atrás, que es como un pequeño, un mini enganche visual a mí, con el cuarto desafío del mes de octubre, se me presentaron un par de conflictos semanales que nada tenían que ver con el artblog, pero que venía acumulando a lo largo del mes. No sé por qué pasó, no sé si será el cambio de estación o qué, pero los artblogs me costaron muchísimo de llevar adelante. Este, sabiendo que era el último, quería hacerlo, no quería posponerlo ni nada, aunque lo pensé. Y pasó que en ese mismo día, que me puse a grabar, castramos a una de mis gatas, a mi gata más chiquita, entonces claro, mi mente estaba en otro lado, yo soy súper preocupobrona, y además hice un stream ese mismo día, unas horas después por supuesto, y también fue un caos, no llegué a editar en el mismo momento ni nada, fue fue complejo. después lo pude editar un miércoles antes de irme al cine Y antes de streamear de nuevo Y fue también fue complejo, fue hacer muchas cosas Y terminé haciendo casi como salió Y como salió quedó La edición me llevó unas tres horas, cuatro Increíblemente <ríe> Y resultó bastante bien Mejor de lo que esperaba sobre toda la, toda la maqueta, el mock-up Me gustó mucho Le hice un par de cosas en digital, hice varias versiones Todo muy bonito Y... no sé, no sé si coincide la parte de atrás con la parte de adelante Sí hice la versión en rosa de la portada Considerando que la había cambiado a violeta porque quería que se viera un poco más oscuro De apariencia así de, de fantasía oscura y el rosa quedaba mejor, porque la paleta que usé para el, la parte de, para la contraportada tenía coherencia con, la, con el fondo rosa de adelante. ¿eh? Pero la parte violeta también funcionaba porque parecía que de un lado era de noche y del otro era de día o de atardecer. Como que también funcionaba así, una dinámica muy rara. Era como un demo de portada y contraportada, así que funcionaba bastante bien. Estoy bastante orgullosa, no sé si orgullosa es la palabra, pero pude hacer un montón de cosas en esa semana A pesar de que tenía poco tiempo Yo me doy cuenta de que mientras menos tiempo tengo para hacer algo, como que mejor No sé si mejor, pero como que hago más cosas Me siento como más presionada, la presión me ayuda No sé qué tan bueno es eso <risa> Contame Laila, cómo te fue con este cuarto desafío del de mes de octubre Bueno, lo que me pasó a mí con el último ArtBlog fue básicamente tener que volver a dibujar lo que ya había hecho porque muchos cambios no hubo, si bien igual lo disfruté y todo, eh, nada, al final ganó la opción que no, que no era tan difícil o que no tenía mucho desafío, así que eh, igual no me quejo pero bueno, no es que logré hacer algo superador ni nada. Sin embargo, bueno, me gusta esta dinámica de que la gente me ayude a elegir y eso que hacer en, en el siguiente o cosas así, así que mmm, estoy contenta porque hubo como cierto quórum para llevarlo adelante, aunque no hayan elegido el que yo quería. <risas> Igual si lo hubieran elegido, no sé cómo lo hubiera hecho, porque mi imaginación estaba eh, de una forma hecho por un artista que no soy yo. Pero sí me dejaron ganitas de hacer algo parecido en algún momento, así que a ver si me sale en mi con mis poderes lo que yo me imagino. Esa es como la, una de las partes más difíciles, ¿no? ¿no? No fantasear con algo que está fuera de... Nuestro posibilidades pero bueno a la vez si no lo hacemos es como que nunca avanzamos así que está bien es necesario y después hay que aprender a manejar la frustración <risa> así que bueno eso fue lo que me pasó con el último art blog y finalmente con todo el desafío del mes sobrevivimos Tema del mes, tema del mes, tema del mes, me quedé sin aire. Tema del mes, tema del mes, cuando la copa de la fantasía rebalsa, ya pueden imaginarse. Manijeo extremo. ¿Qué quiere decir o a qué apunta el tema? Que octubre es un mes del miedo. Nos pasa en general desde hace un buen tiempo que octubre nos invade con propuestas, ¿no? Sí. No sé por qué pasa, quizás sea la primavera y el otoño para el otro hemisferio, que también les pasa, que empiezan a proponer tanto. Septiembre es como un mes muy lindo. Sí. Esa es mi teoría, ¿no? Esto es mi teoría, Laila sí, sí, sí. Laila hablando sobre sus teorías fantasiosas. Entonces, como que la gente tiene unas reganas de embarcarse en una. ¿Qué pasa? Después hay que llevarla adelante. Claro. Entonces depende cuán capacitado, emocional, mental, física y financieramente uno esté eh, para llevarla adelante y bueno, nos pasó también a nosotros. ¿Cómo? Quizás algunos los podemos llevar adelante igual a costa de nuestra salud mental <risa> o física o, o ambas, financiera, o financiera. <risa> pedí un préstamo <risa> para poder vivir octubre y otros la directamente la abandonamos y manejamos la frustración del abandono como podemos, yo una terapia cada 15 días ¿Quién pudiera? ¿Qué es lo que puedo pagar? Entonces, y ¿qué nos pasó? Bueno. ¿O qué te pasó a vos, por lo menos? Eh... ¿O qué sentís que pasó en general? Okay. ¿O no qué? <risa> Auxilio, son muchas opciones eh, Siento que sí, como que en septiembre se ve que hubo una época de bonanza Y empezamos a retomar lo que era la responsabilidad para con el proyecto Procrastilandia más que para el proyecto personal de cada una, por lo que nos pusimos en campaña de cumplir las expectativas que teníamos de nosotras mismas en junio, que era bueno, vamos a aprovechar la movida de las listas de dibujo de octubre para generar contenido y cosas bonitas y, y interactuar con público. Y, y ejercitar y y ejercer, Sí, sí, o sea, todas las razones por las que alguien decidiría hacer el Inktober en este caso o cualquier otra lista de dibujo pero llevadas a una cosa un poco más pública quizás todavía, porque no es solo el mostrar lo que hice, sino como instar a otros a que atraviesen un proceso similar. Nosotras por alguna razón desconocida que creo que jamás vamos a tener respuesta decidimos que los artblogs iban a ser independientes de la lista de dibujo creo que por una cuestión de que no coincidían los tiempos porque tranquilamente podríamos haber hecho un desafío cada semana y hacer un artblog al respecto, pero ¡no! ¡No! ¿Por qué? Nosotras teníamos que decidir hacer las cosas y irnos separadas Irnos a la mierda e irnos a la mierda y Sumado a eso, Falu yo onógena, no no decidí empezar a transmitir en Twitch sin haber transmitido en Twitch nunca. Tres veces por semana. Tres de repente. veces por semana. <risa> ni siquiera una ni dos. Tres veces por semana. <risa> para dibujar y toda la cosa. Yo, persona completamente tímida. No voy a mentir que estoy disfrutando mucho las transmisiones, eso eh, es un plus. Me está permitiendo seguir haciendo la lista que nos propusimos hacer, que no, no sé si hubiera hecho, si no tuviera la obligación de caer y empezar a dibujar en nombre del de canal y en nombre de mi persona para transmitirlo, no sé si lo hubiera hecho. Pero sí tuvimos el buen agrado de decir que fuera no una lista de proms por día, sino que fuera cada dos días entonces era como una comunidad un poco más cercana igual, si ven la, como la calidad de cada dibujo que yo hago claramente fluctúa de una a otra y cosa que está bien porque no nos habíamos propuesto que fueran obras de arte ni mucho menos, sino que eran como un ejercicio y yo lo estaba tomando más que nada como para aproximarme a Twitch que me interesaba salieron un par de cosas copadas, otras no tantas pero bueno cosas que pasan. Y me di el permiso de investigar con tinta y toda la cosa. Me costó con los Artblocks. O sea, los Artblocks me costaron mucho más que otros meses, pero me parece que es más por el tema que por esto de coordinarlo con Twitch. y De todas maneras, yo sé que tengo más tiempo disponible que vos, Laila, así que es como que me sentía obligada a decir, bueno, voy a aprovechar mi extremada cantidad de tiempo libre lo que pasa es que también quería escribir y escribí menos de lo que pretendía pero lo hice en resumen fue un conjunto de situaciones nuevas pero me está costando seguir los artblocks por otro lado estar en Twitch me permitió llevarme mejor con el hablar mientras hago mientras firmo los artblocks entonces como que tengo más contenido dentro de lo que hago entonces soy más espontánea no me baso tanto en un guión ni tengo que rellenar tanto posteriormente con voz en off grabada parte de lo que hice entonces eso me ayuda a ahorrarme en cantidad de edición y más, como que me liberó a charlar mientras hago obra claro. que antes no tenía ¿cómo te fue este? bueno, para mí <risa> rebalsó y se cayó y se rompió la copa <risa> porque así como a vos Quizás lo, lo estás logrando Y te está sirviendo Quizás es un peso, pero que te está sirviendo Yo directamente Estoy lidiando con la frustración De que lo dejé Igual estoy tranquila, lo dejé O sea, al principio fue como Uh, lo dejé, estamos hablando de los desafíos sí, eh, sí, sí, De dibujo el, de octubre sí. Desde que empezamos No dibujé mucho más por fuera de los personajes y la historia del proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces quería volver a dibujar cosas que... O sea, obligarme un poco a dibujar cosas que quiero dibujar siempre porque es como que estoy con ganas, pero no me doy el tiempo. Entonces quería hacer otra cosa y quería buscar un poco estilos distintos que no me estaba permitiendo. Pero bueno, había decidido usar de referencia a, Flo a Florence Welch como que tiene un montón de fotos artísticas muy lindas, que me inspiran, pero llegó un punto en el que igual era insostenible. Por más que me gustaba la idea, me, gust me lo disfrutaba hacer, y la motivación del tema sigue existiendo, digamos, entre trabajo, familia, jardinería, porque además hay algo que me pasa, es que hay temporadas del año en el que yo dejaría todo para vivir de la jardinería. Claro no sé si a alguien le pasa esto inicio de primavera además o claro, sea, pero es también, el, también me pasa en otoño sí. porque cuando deja de hacer calor ya es como que es un momento de huerta uh -huh. y la huerta de invierno me regusta porque no es como la del verano que te morís de calor <risa> claro. y las plantas se te mueren si no las regás pero octubre por ejemplo es el mes de las rosas y todo entonces mi jardín de flores es como que está re lindo y quiero estar ahí quiero mirarlas y olerlas y arreglarlas y matar hormigas que aparecen qué haces tú a cinco metros de mi planta y esas cosas claro. mucho de mi tiempo extra libre digamos lo gasto en estar en el parque en el jardín cuidar las plantas limpiar el parque cortar el pasto todas esas cosas que como que me y llenan además, el alma y no y me bajan mucho a tierra también. Porque si no, mi mente... Y además tiene es un trabajo físico sí. intenso. Sí, sí, entonces sí, sí. no es como, no sé, concentrarse en algo que, que lleve esfuerzo mental. Que capaz corporalmente podés seguir en otra cosa. Pero ser jardinería es un ejercicio sí. copado también. Eh, terminás como suficientemente cansada como para decir... Bueno, valió la pena... El día me voy a tomar mate y a mirar algo en la tele y listo. Retomando. Manejando la frustración de que el ProCrastover no funcionó en mí. Eso no quiere decir que igual pueda llegar a usar la lista para seguir adelante. Hmm. Retrasado. <risa> como muchas personas lo hacen también. Sí. Porque, o sea, me motivaba la idea que yo tenía original. Y los art blogs, lo que me pasa es que hay algo que... Siento que está medio estancado. Esto es, Voy a ventilar. Ah. Blanqueemos. Ah. Sí, a mí también me pasó. ¿eh? Eh, como que siento que está llegando a, al fin del ciclo. Sí. Ya lo siento, lo presiento, ya sé. O sea, si bien falta un mes, porque sí, chicos, no lo vamos a seguir todo el verano. No, no. Con el calor que hace en el verano, no, gracias. Eh, entonces es como que, bueno, no hay mucho más de dónde arañar sin tomar un descanso y reformular. Claro. Me pasó con este ejercicio que hicimos que fue bastante fantasioso, como decíamos antes, sí. agarrado así sobre la nada porque sí. todavía ni siquiera claro. está capaz que de repente vos escribís algo que sea la imagen exacta de la portada Exacto. y lo mismo yo, <ríe> como que sí, sí, eso sí. no lo sabremos. Igual me gustó este ejercicio doble de un video y elegir y después sí. crear, eso me gustó. Estaría bueno retomarlo de otra manera, ¿no? No tan fantasioso como <ríe> claro, la portada pero sí claro, claro. esto de bocetar y que elijan o hacer alguna así como elige sí, su sí. propia aventura estaría buenísimo más ahora que por ahí ya tenemos como bueno una cancha en cuanto a manejar la parte de edición y eso me sí. siento un poco más cómoda lo hago más rápido y también agarré, me copié de voz <ríe> y empecé a hablar durante lo que dibujo Sí, sim eh, simplifico un montón Sí, lo que tengo que hacer es callarme en algún momento para poder hacer o sea, el speed rápido sí. y que no se pierda la voz de, de, de ese momento. Claro. Yo lo que hago es separar voz de audio y como que voy sí, haciendo pero un si, collage sea si o sea, si las imágenes son cortas y el audio es re largo, vas a tener que estar cortando audio. Sí, o eso sea, lo hago siempre. Y, y ahí yo ya... es igual un montón de trabajo. Sí, sí. Entonces... Lleva, lleva mínimo un día de trabajo. Sí, es eso, ¿no? Como lo que decíamos antes. Algunas cosas que uno no maneja, como ubicar los textos y uh -huh. tipografías, hacen que, que toda la fantasía que uno fantasea <risa> se vaya al caño. Claro, claro. Y eso claro. es re frustrante. Está bien, igual, uno tiene que entender sus limitaciones y todo. Sí, que es lo que te permite después crecer y saber qué es lo que tenés que trabajar para mejorar con respecto a lo que necesitas artísticamente en este caso sí pero sí y nos fuimos al choto este mes sí de hecho este podcast está medio yéndose sí, sí, a sí. la mierda en, en delirios sí ah, sí ah. Eh. estamos hablando de cómo llevamos adelante nuestro octubre con todas las fantasías que teníamos puestas mm, a sí. vos te va más o menos bien me va bien en cuanto al nuevo descubrimiento de Twitch y todas las cosas lindas que tiene pero el árbol como que me está bloqueando. De hecho, me, gustó, me gusta esto de hacer los bocetos. Lo disfruté porque grabar sale mucho más rápido porque no te tenés que poner a dividir en partes el proceso. Es como bocetado, listo. terminas ¿no? claro. Terminás el bocetado y ya está. Pero el que fue pasar el limpio me fue difícil. De hecho, creo que hablamos poco y nada este mes, de lo, nosotras dos. Sí. A ese nivel estábamos hartas. <risa> no nos entraba en la mente nada que tenga que ver. Claro, Extra. claro. Eh, llegamos a este podcast sin saber de qué íbamos a hablar. <risa> lo, lo, lo hablamos entre nosotros. Por suerte, por suerte siempre tenemos algo para decir. Sí. Yo creo que igual, más allá de que la sensación de exceso de fantaseo está, y esto es punto para nosotras, a comparación de los fantaseos antes de este proyecto, no se puede comparar. No, 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 no. O sea, vamos cinco episodios de podcast, vamos una bocha de videos, o sea, son 20 videos, o sea, fueron un montón de meses, <risa> <risa> hagan la cuenta. <risa> hagan la cuenta. Y Entonces, sumado a, a dibujar o a hacer un trabajo minucioso por semana, prácticamente, claro. sea lo que sea. No sé, sigue siendo contenido súper valioso. Nos permitió entender el paso del tiempo en el proceso. Entender que son proyectos largos que requieren de paciencia y la conciencia de que no se va a resolver rápido. Y que es algo que se contradice mucho con la inmediatez de las redes sociales o al menos en Instagram, que es lo que yo uso que vos también usás, uh -huh. que es como, bueno, tengo que subir sí o sí para que el algoritmo no diga, usted no subió esta semana, entonces lo vamos a castigar y no compartimos sus cosas durante dos semanas, y es como empezar de cero, y más allá de que uno no quiere valer su autoestima en eso, te super traba, porque sí. es como, trabajé un montón en algo que no llega. No por culpa de ni mi trabajo ni del otro, sino de que lo subí en un horario que no servía. Y es muy frustrante eso. Entonces, el comprender que hay que tomarse el tiempo para diseñar todo esto. Y armar metas que tengan sentido, que no sean completamente abstractas e inalcanzables. Como, no sé, eh, publicar una novela que es una meta completamente desquiciada. Entonces, decir, por ejemplo, eh, voy a hacer eh, las fichas de personaje esta semana, me sirvió porque era como una meta súper eh, pequeña, que quizás no completé al 100% lo que podría haber hecho, pero que lo empecé y lo tengo, y ya lo tengo de referencia para lo que estoy haciendo. Entonces es como ir cumpliendo mini metas para la Serotonina, ¿eh? ¿Cuál es la hormona esa que da placer? Oxitocina. Oxitocina? ¿Oxitocina? No sé. Ah. <risa> bueno, ustedes saben a qué me refiero. <risa> Entonces, esa cosa que, oh sí. <risa> <risa> exactamente, la que da esa sensación. Eh, como que cubre esto de la inmediatez de necesito recompensa ahora mismo, pero sin haber llegado a una meta desquiciada, que... completamente innecesaria. A largo plazo, digamos. Sí. Yo creo que también... La vida es un desarrollo. Uh -huh. O sea, crecemos y en, y después no vamos a morir. Entonces, si vos vas a vivir un tipo carpe diem... Es como que no te importa el día de mañana... Y por ahí el día de mañana... Vas a sentir como una angustia que no vas a saber de dónde viene. Claro. Porque no hay nada. No hay nada atrás ni adelante. No digo que siempre así, ¿no? Pero a mí me pasa como que me agarra esa ansiedad del futuro, y digo, bueno, tengo que vivir lo que puedo vivir ahora. Pero es como, no, porque yo tengo esta conciencia de, no digo la muerte, pero sí del futuro, de uh -huh. que no quiero tirarme a mirar el techo, <risa> quiero avanzar en, en cosas y, así, y lograr cosas. Como el carpe diem no me sirve para hacer una historieta, porque en un día no la hago. <risa> claro. No me sirve. Entonces, no me sirve pensar de esa forma o querer actuar de esa forma. Me sirve organizar en micrometas sí. la gran meta que yo tengo, que va a ser un proceso. Microacciones. Sería. Sí. sí. Entonces, esto nos sirvió un montón. Primero, para o sea hacer algo por fuera de Instagram. Sí. Que era, para mí, a mí me, me sirvió mucho, si bien también abandoné mucho Instagram. <risa> Pero bueno, eh, Instagram ya me había abandonado a mí. Sí. <risa> es que además eso, como que por alguna razón eh, los artistas, les artistas en general, desarrollamos una dependencia de Instagram que no... Sí. No voy a decir que no tiene precedentes, pero que se volvió súper densa. Porque no se arman comunidades en otros lados y es muy difícil empezar de cero en otra red. Y no va a ser una red infinita. Porque claro. ninguna red es infinita. Y también es eh, manejar, eh, como es, es como un, una, un poco la adicción, ¿no? De manejar la masa tan gigante de gente. Claro. Porque está bien, tampoco es que tenemos un montón de seguidores. Pero son un montón más de seguidores de lo que, que, que si realmente antes. vos eh, hicieras una muestra en un lugar claro O sí, sea, sí. no van a venir 1.800 personas a ver mi muestra ni en pedo. Claro, ya entonces, de por sí que siempre... Que no iría te... yo si fuera eso. Claro, claro. O sea, de que de por sí que ni siquiera llega a esa cantidad de gente el algoritmo. Porque nunca se claro, refleja no. en el, el contenido que te traduce. entonces Pero, al ser eso también es lo que te hace necesitar más. Claro. Porque es como que todo el claro, tiempo... Claro, claro. Entonces es como súper complejo Porque en parte está bueno para construir comunidad Que al menos es lo que me interesaba a mí No necesariamente conseguir seguidores Sino como armar esto de ida y vuelta Que es como interesante Pero a la vez es imposible Porque si no, si la plataforma no te ayuda Como que te juega en contra sí. Y es muy molesto estar... Es difícil encontrar una plataforma porque por ejemplo, yo siento que en este momento hay tres plataformas, que son YouTube, Instagram y Twitch, uh -huh. ¿no? Las, las que me llegan a mí. Sí. Y veo que cada una tiene una forma súper diferente, sí. tengo que darme cuenta que no puedo con todas. Entonces es como que son todas cosas limitaciones que cada persona va a tener que ir barajando para elegir dónde crear la comunidad. Y capaz que yo me siento bien en, en YouTube, pero sin embargo, sé que no es ese lugar para crear una comunidad. Entonces sigue siendo Instagram mi red social en donde yo charlo con la gente. Para nosotras que estamos buscando que nos apoyen en proyectos que son difíciles y largos, que son todo un desafío para nosotras mismas sí y, y tal, necesitamos que, que sume, ¿no? Que reste. Claro. Eh... Resumiendo, hagan metas cortas para sus proyectos y consideren el paso del tiempo como algo bueno y no como algo a lo que es estar en contra o vencer, porque si no terminás generando cosas que no disfrutás porque nunca llegan al nivel de excelencia, no es la palabra, pero el, el, un nivel que consideres que le da valor a esa obra. Sí. Diciendo que cada obra o cada parte del proceso Tenga el tiempo justo y necesario Para que de acuerdo a los estándares de cada uno Tenga el valor necesario Sí, por mi parte yo diría No temerle a grandes proyectos eso O proyectos que ustedes crean grandes Para mí, por ejemplo Hacer videos para YouTube era enorme Y sin embargo, pasito a pasito Se fue creando todo un contenido que puede ser bueno, malo, regular, lo que quieran, pero para mí es un montón, aprendí un montón de cosas, sigo aprendiendo y desde esa base de haber cumplido con esa pequeña meta de hacer lo que pueda, uh -huh. bueno, Además quizás no sé. en algún momento mejore o no, <risa> o lo cierre para siempre. No se organizó, pero, eso sí. pero siento una satisfacción de haber estado cinco meses laburando en esto que... Y haberlo hecho. Claro, o sea, sí, sí. Sí, sí. haberlo cumplido, no haber fallado excepto una vez que fue un poquito tarde. Sí, pero, o sea. Pero se hizo igual, no es que. Y porque estaba enferma. Ni siquiera enferma, era porque no llegué. Claro, no, 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 fue sí. algo completamente válido. O sea que. Ustedes empiecen. Hay varias cosas que, de lo que yo saqué así en limpio ahora, de un proyecto que todavía no terminé, por cierto, no crean que Claro, no, eh, ninguna Ninguna de las dos <risa> o sea... Pero creo que hay que visualizar varias cosas Antes de embarcarse en un proyecto largo Que es que va a ser largo Sentarse y ser consciente de esto Porque a veces pasa que empezás un proyecto Y estás súper manija Y cuando te das cuenta de que no se termina rápido Te la rebaja Entonces el ser consciente primero De que va a ser un proyecto largo Respetar ese trayecto del tiempo Y no querer apurarlo eh, creo que es como lo fundamental. Respetar las correlatividades. <risa> eso. Y después eso, ser consciente de que es mejor poner micrometas dentro del proyecto. Microproyectos. Microproyectos, claro, que sean como mini etapas dentro de un proyecto largo y que eso va a funcionar mucho mejor. Incluso si es poner con límite de tiempo, puede ser. Incluso, o sea, pueden pensarlo de una forma... Eh diferente a proyecto porque claro. por ahí en proyecto entra esto terminar la carrera uh -huh. de hecho las carreras están pensadas así cada ideas. materia es ese micro eh esa micrometa que te lleva a una gran meta claro. ser no sé ilustrador que si bien no es específicamente una carrera pero tiene esas micrometas que vos tenés que ir cumpliendo no sé, tener un portfolio eh, decidir algunas cosas previas como, bueno, con qué me llevo mejor como para hacer ciertas cosas, claro, y después puedes decir bueno, ahora voy a transitar un pequeño proyecto eh, dentro del gran proyecto que es ser ilustrador, de aprender digital, o una técnica que no sabes o, hace, o ilustrar algo que nunca ilustraste, pero todo está dentro de este gran proyecto de vida, ponerle que sí. sería ser ilustrador, entonces. claro o escritor. Creo también que esto ya es como una apreciación personal y emotiva, y para cerrar... <risa> que sea largo hace que nos den ganas de vivir y de, y de avanzar... Sí, sí. Y decir, bueno, la vida no se termina con que... Ya termine esta ilustración de este día de 31 de octubre de Linktober... Y listo, ya está... Eh, sino que todo ese proceso haya sido para otra cosa que realmente te enriquece... Decís, bueno, aprendí cosas a partir de esto me doy cuenta que quiero hacer tales cosas claro, o sea, no se termina ahí, no es superficial la idea es ahondar, sí, el no temerle al hacer, o al avanzar lo empezado, el y fantasear no está mal, no, no está mal, o sea, yo no creo que hayamos tomado una mala decisión a hacer la portada simplemente siento que fue un mal momento Sí, eh, y bueno, y que también... Y de todas formas no me arrepiento de haberlo hecho, no, ¿no? no. Es que... Porque de ahí salió un montón de cosas sí, que nos sirven. Sí, sí, sí. Pero sí, fue parte de darnos cuenta de cómo esto está empezando a necesitar un, ese momento de in introspec introspección. <risa> es de, de introspección. Yo por lo menos siento eso, que esta mes me di cuenta que ya estoy necesitando la introspección para avanzar al siguiente estadio, ponele, para que realmente no quede en que empecé a hacer una serie de videos de YouTube con un proyecto y que nunca jamás termine el proyecto. Claro, o sea, claro, porque claro. hacerlos, o sea, era eran dos cosas distintas que se unían para lograr otra grande. Claro, era como parte, era una parte de ese proyecto. Claro, o sea, porque todo lo que fuimos haciendo eh, tenía una un punto detrás, no es que era hacer por hacer sino que era como, bueno, las fichas de personaje los mapas, eh, no me acuerdo qué más hicimos. <ríe> eh, A, abordamos. Formas de técnicas. Técnicas, el, el investigar y experimentar distintas formas de hacer lo mismo, ahondar en personajes secundarios, en la forma visual, en los fondos y background, etcétera. Entonces, tenía un punto, y esto probablemente lo habríamos hecho igual, pero sin ganas, o no lo habríamos hecho en claro. lo absoluto. Entonces, hubiera quedado hecho. desordenado, con claro. las ideas
1: sueltas. Ahí.
0: Sí. Entonces, fue un proyecto que sirvió para ordenar. materializar y ordenar sí. lo que ya estaba flotando en la cabeza para que ahora, a partir de diciembre, que probablemente en diciembre descansemos un toquecito sí, y comamos. Probablemente no. Pero... sí, es como que es. uno revierte el círculo. Sí. Que tampoco hay que desarparse no, Porque no, si no, después no descansás pero... Además eso, por eso mismo también creo que consideramos Que ahora ya se va cerrando este proyecto O al menos la primera parte de este proyecto sí. Porque justamente necesitamos Ese descanso y recargar Energía e ideas. Y porque tampoco sabemos cómo carajo seguirlo
1: Claro, nada <risa> como además, que,
0: como que que más que lo habíamos planificado Hasta cierto punto Y bueno, ya somos conscientes de que ese punto se va a terminar Entonces sí. El año que viene veremos qué pasa. Probablemente el podcast va a seguir, pero... En eh, otro formato quizás. Los artblocks se van a liberar a... Otra cosa. A ideas nuevas o, sí. o diferentes formas. Sí. Yo tengo algunas ideas para el año que viene, pero son todas abstractas todavía. <risa> yo también tengo un par <risa> Tendría ideas. que probar Tenía... a ver si funciona. Si yo lo puedo lograr, no si funciona en el algoritmo, porque eso ya dejé de Sí, que sí, no le miedo sí. ni nada. Sí, Pero sí, sí, obvio. si yo logro mi fantasía. Claro, claro, claro. No, no voy a hacer videos de fantasía. <risa> de mis fantasías. Voy a fantasear a hacer videos de fantasía. Se sentaba en el sillón y se grababa fantaseando. <risa> Llegamos a la etapa, parte, segmento. Segmento, sí. Al segmento. Ayúdame con esto amiga Ella primero Te pregunto He estado viendo tus cuadernos eh, De dibujo Y noté que Podés dibujar por fuera De el proyecto Encrucijada eh, Sea por eh, la escuela O por Motus Propio De hecho en el Procrastover habías Decidido esta secuencia de Florence Welch Que son muy bellas por cierto No sé si te lo dije es, muy es que ella es muy bella sí. Y me preguntaba a eso, ¿cómo haces para poder concentrar tu energía artística en otra cosa que no sea el proyecto Encrucijada? Porque a mí no me estaría saliendo Yo siempre digo, ya sé que por ahí no me entiendas, pero que soy muy sagitaria Sí, yo no es entiendo Es decir, aún. las sí. referencias a ah. horóscopos eh, Como que... Yo me doy cuenta, a veces lo sufro, pero por momentos me sirve. <ríe> Abarco muchas cosas en cuanto a la creatividad. Abarca la jardinería, a veces, muy ocasionalmente, depende mucho de la temporada y eso. La cocina, por ahí más en verano o así cuando está terminando el verano, en sí. el momento de cocinar. Eh, la jardinería también tiene estos momentos de temporadas intermedias. O, o me engancho con... Hacer dibujitos de cositas muy chiquitas y esas cosas. Por un lado siento que mi estilo no está del todo definido. Como que siento las ganas y la motivación de hacer cosas diferentes que no tienen nada que ver. Ahora, por ejemplo, hace un tiempo tengo muchas ganas de pintar. Y es porque, no sé, como que no puedo... O sea, por eso digo a veces lo sufro. No puedo sostenerlo a ese nivel de obsesiones Ah. La estoy segura que esa es la palabra correcta Como vos decías No me obsesiono con algo A largo plazo Entonces abarco muchas cosas Lo que sí Tienen como un ciclo uh
1: -huh. Y eso
0: lo, voy, lo estoy aprendiendo ahora de grande Antes no me di cuenta de eso Y en un momento fue bastante frustrante Porque era como que empezaba cosas y nunca las terminaba Y ahora me doy cuenta Que en realidad hay ciclos entonces hay momentos del año que estoy más en una y, y, y en otra <risa> claro, no creo que tenga que ver con algo que hago sino con más que nada esto como el la curiosidad y con aburrirme como lo que yo decía antes de que necesita que cierre el ciclo es como que necesito internalizar todo ese momento obsesivo y después por ahí lo retomo desde otro lado pero bueno, cada vez va cerrando y siento que en un momento se va a terminar eso. Y sí. aparecerá otro proyecto. Pero claro. bueno, no lo, puedo, no lo puedo alargar más. Claro. Tipo, de una de una historieta de repente hacer una trilogía. Como <risa> que, que pasó. O sea, como que es no. Es que a mí lo que me pasa es, lo mismo que vos, tipo me enfoco en muchas cosas. Tipo, un día me levanto y vi un lindo... Eh, no sé, una linda almohada y quiero ponerme a hacer almohadas, y me pongo a hacer almohadas y dejo tres almohadas a la mitad pero todas tienen la temática de la novela de alguna manera, o lo relaciono con mi novela de alguna manera, o sea, yo empiezo cosas constantemente aparte del proyecto este que es como que el, el que más constante está hasta ahora eh, y las dejo a la mitad, siempre, claro y no tiene que ver con ciclos eh, corporales míos, sino que tiene que ver con ciclos de que no... Que no puedo terminar. O que vengo acarriendo de muy lejos. Y como que esto de... Una temática única me permitió enfocarme en... Que todo lo que hago tenga que ver con esto. Desde distintos medios, todo. Y como que me ayudó un montón. Pero a la vez me preocupa eso. De que no pueda despegarme... De la historia esta. En cuanto necesite hacer otra cosa. Claro. Pero, o sea... Puedo ponerme esa ropa y voy a estar pensando en la ropa que usan en la saga. Y puedo ponerme a hacer escultura y voy a hacer Multiverso, esculturas Exacto. Entonces es complicado. Sí, sí, entiendo. O sea, entiendo aplicado a lo que hablábamos antes. Claro. De que este gran proyecto de vida que es petricor. Petricor. <risa> petricor <risa> es lo que hace que vos puedas llegar a esas mi micrometas. Claro. Pero sí es verdad que estaría bueno que vaya ya pensando que en algún momento se tendría que... No digo terminar, pero sí como poder soltar un poco. No, pero bueno, igual no, no es que me preocupe no despegarme en el momento que tenga que despegarme. Sino el generar otro tipo de cosas. Mm. Porque si no, es, es eso, es como me siento culpable por no estar haciendo algo de la novela porque no está terminada. Pero a la vez, por ejemplo, yo hago... Tengo un montón de cosas paralelas. Nunca... De paralelos. Eh, nunca tengo una sola fuente de cosas. Y por eso nunca me especializo en una. Entonces termino haciendo 20 cosas distintas. Y todas quedan ahí como incompletas. Y claro. es muy molesto. Tal vez el tema es que... Que sean suficientemente... Eh, no digo cortas, pero sí autoconclusivas, como para sí. que no compitan con la atención que te lleva el proyecto grande Sí, sí, es, es, eso me agrada No sé si respondí tu pregunta Sí y sí. no Sí, de hecho sí, así que microproyectos ah. No, eh, sería proyectos autoconclusivos Eso Que sí. no busquen engancharse necesariamente pero, o sí, pero que logren cerrarse en sí mismos y que no... Proyectos autoconclusivos paralelos. Paralelos.
1: <risa> o para
0: paralelas. O paralelas. ¿Tú eres Lelo? Toma eso O paralelas. <risa> paraleles me gusta. Paraleles. <risa> bueno, llegó la hora bueno, de responder a tu pregunta. Mi pregunta. Que, que, que va al caso, porque digo, ¿cómo haces... Digo, ah, pregunto. Sí. Digo, de pronto me parece. ¿Cómo desarrollas toda? O sea, ¿cómo te sentás en el momento en el que necesitas investigar? ¿Qué? qué ¿Cómo logras? Porque. O sea, antes de que me respondas, mi problema es que no me sale sentarme a investigar. O sea, uh -huh. sí, digo, bueno, ok, cool. <ríe> ¿Cómo es esto tal y tal? Pero. No, no no me aguanto mucho tiempo sentada leyendo algo que tengo que leer para llegar a cosas, ¿entendés? Como que todo, todo parte de disparadores, nunca de sentarme a investigar Claro eh, O sea, ¿no? tampoco es que no investigo ni no, leo nada, ¿no? ¿no? Pero, pero como... en profundidad, claro como. Entiendo En mi parte, a mí me gusta mucho investigar, ¿cierto? Sobre todo las cosas que me interesan, ¿no? Pero como que no, no es algo que sufra y hay varias formas de hacerlo. Lo que podés hacer, que es lo que yo considero, es que lo consideres parte del proceso de escritura. Escritura haciendo... no al acto de escribir, sino a todo el acto de construir la historia, de, de desarrollar lo que va a pasar y demás. Como que lo consideres parte natural de la historia. Después lo que simplemente podés ir haciendo es sentarte cuando estás haciendo esta transcripción de las ideas, investigar en el momento, entonces cuando lo tenés que pasar en limpio, que en algún momento lo vas a tener que pasar en limpio, no te tenés que detener a investigar nada, puntualmente te van a surgir ciertas dudas y buscas puntualmente esa duda y esa misma respuesta que te vaya a dar internet, google o que busques en un libro lo que sea te va a ir llevando a otros aspectos que tengas que considerar eh, por otro lado, también lo que yo me puse a hacer fue... Eh, yo igual soy muy perfeccionista en cuanto a la forma en que estoy aprendiendo para hacer esto siendo completamente autodidacta. Antes escribía por escribir y no me fijaba en nada. Y como que cuando empecé esto sentí que era como algo que tenía mucho peso y que iba a necesitar cierta dignidad artística, entonces fue como empezar de a poco. Decir, bueno, ¿cómo elegir un punto de vista? Entonces, investigaba sobre eso. No me fijaba solamente en lo que era texto, sino también en experiencias de otros autores o blogs y demás, que a veces suelen ser más interesantes. Y mucho video. Mucho video de YouTube. Hay un nicho de escritores que te enseñan lo que ellos saben o lo que ellos ya experimentaron. Y es mucho más sencillo que sentarse y buscar. Y después es... No puedo darte más consejo que, sí, te tenés que sentar a investigarlo. Al menos darte un ratito para buscar puntualmente lo que sentís que te falta. ¿Qué haces? ¿Tomás notas? Yo tomo notas, me pongo a, a, a investigar eso, en la guardo favoritos, tengo un cuaderno entero que tengo todo anotado y después lo empiezo a poner en práctica, trato de más o menos poner en práctica cuando edito y cuando veo cosas. Entonces ponele, no sé, me prendo el viaje del héroe Y medio que lo empiezo a ver en distintos lados Trato de analizarlo con algo que ya conozca Retomo lo que ya conozco para analizarlo Y queda interiorizado Y vos lo adaptás a la necesidad que tengas No, no puedo recomendarte mucho más que eso Lo ideal, ideal, ideal así, súper ideal Sería que cuando armás el bosquejo inicial, no el que es borrador sino el que tiene toda la información que te va a permitir escribir un borrador es que el proceso de investigación sea ahí, para que Ajá. cuando vos estás escribiendo ya no tengas que frenar entonces simplemente claro, eh, como que ya tenés todo, a menos que obviamente no sé, tengas una duda muy específica que surge en un momento. También pasa por el hecho de que si te interesa agregarlo a la novela de alguna forma sí o sí lo tenés que investigar, o claro. sea por algo lo querés agregar a la historia, porque te interesa. Entonces, creo que ese es como... Igual, sé que... A veces que por ahí es no es solamente patataria. un interés, sino como que sentís que eso le daría como la... Profundidad que le sí, falta. como sí. lo cerraría, le, le sí. daría... sí sí O sea, ¿para qué inventarlo si realmente esto lo está terminando de completar? Claro. O sea, uno no es, no es que voy a agarrar y voy a decir, bueno, écate las hizo sus sacerdotisas O sea, no <risa> claro, <risa> O sea, claro. solamente es un concepto Llevado de una forma Diferente, pero que ya Está dando vueltas en el mundo Y tiene un montón de formas De ser claro claro Tanto, claro. tanto en literatura Como en todas las artes En general, incluso artes oscuras <risa> claro, <risa> Entonces, a, a mí que... también me pasa que saco ponele eh, Mi mamá mira muchos documentales entonces de vez en cuando como que los veo con ella y es como esto está buenísimo. Claro, sí. <ríe> y es como, una. bueno, ya la investigación en parte está hecha porque estás viendo un documental sí. al respecto. Ajá. Entonces como que podés. Eh... Sí, también eso, podés buscarte documentales de lo que te interesa y sí. De uno Listo. Eh, pero sí, yo tomo muchas anotaciones y investigo bastante. De hecho, a veces como que me voy al pasto y de la investigación. Y después ya es una intuición propia de decir, bueno, hasta acá ya fue suficiente y cuando sentís que hay algo que te está faltando, tipo que te falta información, ahí sí puedes retomar. Pero lo ideal sería que el proceso de investigación te sea ahora, por como estás ahora en, con la historia, y que simplemente rellenes los huecos que sentís que faltan. Y después es, lo vas a descubrir en cuanto empieces. O sea, claro. cuando estés en momento y que te digas no sé cómo hacer esto o no se me ocurre sí. cómo o lo estás haciendo y sentí que le falta algo, ahí puedes investigar un ratito. Sí, no. gracias. Si gracias a todos los que mandan sus preguntas. Eh... Podemos hacer esta sección. Sí. <risa> si no, ya hubiera sido descartada en el segundo podcast. Pregunta número uno. Pregunta número uno. ¿Cómo fue para ustedes enfrentar la creación de la portada en base a las decisiones de una audiencia? A mí me gustó porque me parece muy interesante saber qué les gusta o cómo lo ven. Sí. Está bueno. A mí, por ejemplo, me, me sugirieron mucho combinar cosas de otros bocetos. Y eso me pareció como interesante, estaba bueno Sí, a mí me pasó que quería hacer el otro, pero terminó ganando el de la luna y el sol Y a la vez medio que quería hacer ese, así que en parte me convencieron de hacer el... De tomar la decisión correcta y no caer en la tentación del dorado <risa> <risa> ¿Hay algún procedimiento que hagan con respecto a la preparación de sus aroblocks? Yo estoy tratando de que no haya nadie en casa y que sea momento del día para que haya luz natural. Sí, yo también. Pero en general. Yo tengo no. un montón de decisiones que digo, bueno, voy a hacerlo de esta manera, de esta manera, que después no respeto porque me olvido. Tipo, hubo un tiempo que quería hacerlo temprano o cerca de la semana, tipo hacerlo el viernes y eso nunca pasó. Igual ahora ya me decidí como dónde grabarlo siempre, en el mismo lugar. Y más o menos los métodos y demás. Pero siempre lo cambio, así que digamos que no. Sí, yo grabo siempre en el mismo lugar, pero um, sí, el día no, no, difícilmente es el día que me hubiera gustado. <risa> Lo mismo para editar. Eh, y depende en realidad, depende que haya que hacer. Si es mucho elemento y qué sé yo, capaz que sí me despliego y pre me preparo y todo eso. Al principio escribía un pequeño guión para la introducción. Ahora <risa> yo ya también. improviso y digo cualquiera. Sí, yo también. <risa> y que era mal, bastante peor que de lo que esperaba, pero bueno, no antes, se nota. antes como que preparaba las referencias que iba a usar y eso, y ahora las referencias que hay, Surgen. Eh, es como, ah, acá podría poner, ah, no sé, ese siempre ah, fue mi método, no sé como qué, que, <risa> pero a veces no me aparece nada y tengo que forzar poner una referencia, claro, o... O esas cosas. Espero eso ya es postproducción. Sí, como que igual tampoco me desespera como estar todo el tiempo metiendo referencias graciosas, como que bueno. No, no. no. Depende el árbol. Tercera pregunta: ¿Emo se baña? Nunca lo he olido, pero. <risa> Yo tampoco lo olí, pero no quiero saber cómo huele no. esa capa. <risa> Ustedes piensen, si de su vida dependiera de esa capa y esa espadilla, sí. ¿se la sacarían para bañarse en el río? teniendo una hija de tres años que proteger es como además complejo. Me imagino que debe tener una esponja o algún trapito. Pero y hay que se baña. Yo creo que hay que sí la baña, porque debe ser un asco esa niña si no. <risa> de hecho, yo tengo la visión ahí de que hay que siempre está como peinadita y de mono. Entonces es como que debe tratar Y hay que de... no le dice, "Papá, tenés que bañarte", que le... Sobre mal. todo porque se la pasa abajo de esa capa. Probablemente está o acostumbrada o Debe, deben hacer paradas para poder Respirar. bañarse, porque si no, además, o sea, se, ter se terminarían enfermando. Sí. Sobre todo por ahí, que es como mantener la higiene para que hay que no se enferme, ha de ser una prioridad. Yo creo que igual está más despeinado que sucio. O sea, puede que el pelo Tipo un más... encantamiento de repeler la mugre. <ríe> no, todavía eso no, no cree. Nuxta siempre lleva espada? Nuxta tiene una espada durante un tiempo, al principio. Es todo lo que puedo decir Exacto. al respecto Quinta pregunta y esta es muy interesante Y fuera de Transmisión <risa> Ya planeamos algo ¿Harían juntada Procrastylander? Pone la fecha La puta pario! <risa> sí ya lo estuvimos craneando Así que y interesados fecha. Por inbox tenemos sí Tenemos fecha todo Así Creo que fue lo más rápido que planeamos en nuestra vida. <risa> ¿Y qué, qué, qué vamos a comer? Bueno, pues no sé. Otra pregunta. ¿Los personajes de Laila se transformaron con el paso del tiempo o mantuvieron una línea fija? Sí, se transformaron. No mucho, pero sí. Más que nada Grígora. Porque Nuxa nació en función de Grígora un poco como contra, como ¿Contra? parte. ¿Contraparte? Sí, después se terminó transformando en más protagonista que Grigora en realidad. Grigora nace de un personaje para otra cosa que había hecho y que lo seguí dibujando y que era un poquito una autorreferencia. Eh, así que sí cambió, pero no mucho. Y Nuxta nace en función de ser como un contraste con Grigora. ¿Hay instrumentos musicales en sus respectivos universos? En el mío sí, pero son de cuerda o de vientos. Son acústicos y artesanales porque, nada, no hay electricidad en el post apocalipsis. Qué apocalipsis. buen nombre para una banda. El apocalipsis. post, el post -apocalipsis. En el mío no hay específicamente, pero sí hubo en un principio, justamente relacionándolo con lo anterior, Grigora tenía una calimba porque antes era como una barda y tenía una calimba y tocaba la calimba y en vez de tener una vara mágica eh, tenía un instrumento. Pero después se eh, después cambió y ahora ya no hay. Podría haber, todavía hay lugar para meter un instrumento. Ah, una guitarra eléctrica, una batería en el medio del bosque. No necesita electricidad. Si se moja la capa de mo, ¿es impermeable? Y la respuesta es Sí, porque la capa de Mo está hecha con un material creado en Petricor exclusivamente con sus propiedades mágicas secretas para el pueblo en general que lo hace no solo impermeable, sino que es eh, impenetrable y a la vez no se ensucia, por lo que en gran parte también por eso Mo no necesita quizás obviamente va a sudar Mo no hay chance pero no va a tomar Tenía la, la capa ventiladores además que se adapta a los climas, entonces como que no sufre ni calor ni frío, como que siempre está templadito por eso también hemos siempre está despeinado porque la capa no le llega a la cabeza <risa> para, protegerle para protegerle de la despeinación. Ante última pregunta si fuese una serie o una película, ¿qué banda sonora característica tendría? Tenemos una lista, una playlist cada una sobre la inspiración musical que nos lleva a nuestros Respectivos mundillos. También Ever hizo una música, por lo menos para mí, que, si bien no es específicamente para mi proyecto, pero sí acompaña al sentimiento. Ever sí hizo música para Petricor. Están las cancillitas eh, de Petricor y cosas así que son muy lindas. Claro, como que Ever Martínez, por si no lo conocen. Sí. Profesor Nat <ríe> Patrick. Sí, y yo igual uso canalizo muchas escenas con música, tipo, tengo escenas que solo tienen una música y ninguna otra porque mi mente se bloquea y se encapricha con eso. Yo creo que mi novela sonaría como The Rocks, como placeo un poquito. Hay un par de canciones también de, de Cleopatric o Nothing Patives que ten, es como sí y mucho Bjork y mucho Radiohead y mucho Muse, todo sería bandas. Sí. Porque yo me, yo me lo imagino muy ambiental, onda banda sonora. Sí. Y con ciertos temas, por ahí, sí. Por ejemplo, Beer Song de Florence tendría que ir. Necesariamente. Es curioso. Podemos contar eso también. Cada una tiene una canción llamada Beer para su novela. Porque <risa> vos elegiste. Sí. Eh, y las Song dos son muy tristes. Florence, sí. Y yo elegí "Beer Song de Oasis. Entonces fue como que. Creo que oh. estaba segundo en la lista. Y cuando nos pasamos la lista fue como... birson <ríe> Fue muy gracioso. Eh, y también de Aurora. Porque siento que... Um, Florence canta a Nuxta. Y Aurora canta a Grigora. Por eso es como que... Podrían las dos estar cantando. Ay, era re... Las dos teníamos como... ¡Wow! Unas, sí, expectativas unas, unas expectativas musicales Nos sí. iba a salir más caro pagar la música que hacer, <ríe> que hacer la de... cosa. Todo. Me imagino además, tipo, la música re épica y gente con las capas que hicimos nosotras, así, y espaditas de madera. <ríe> re... re barato. Sí, re barato. Re clase, B eh, Ojo, ¿eh? Ah. Estaría buenísimo igual, me van a disculpar. Eso antes que nada. Bueno, sí. Y obviamente sí tengo como cosas, tengo mucha música clásica también pensada. Es como que cumple esa cuota de ambientación Claro eh, Pero yo Chincos cinematográficamente que, ah, Es que yo tengo la vista clavada En una Si fuera una serie o una película Como si fuera Peaky Blinders Porque Peaky Blinders tiene música claro. toda moderna Sí, sí Entonces tendría mucho Waystripe también Tendría muchísimo Waystripe Vayan a ver nuestras playlists Claro, vayan ah. a las playlists y listo que Se van a dar cuenta Una hermosa cantidad de cosas Última pregunta ¿Los personajes son inmortales? ¿Existe la muerte en sus sagas? En la mía definitivamente existe la muerte. Sí, Si son inmortales es eh, difícil de decir. Pero una de las preguntas que se hace en la historia en general es si hay personajes que son inmortales o no, porque no pasaron suficientes años como para saber si son inmortales o no. O sea, cuando ocurre claro. este cambio, Todavía no tienen 190 años. Exacto. O sea, igual tampoco te da la certeza de que sean inmortales, exacto, solo longevos solo longevos, exacto una cosa es ser longevo y otra cosa es regenerar una cabeza claro por ejemplo, que eso ya es otra cosa en la mía no hay inmortalidad sí hay aspiración de inmortalidad y sí hay longevidad, pero no inmortalidad como que si te clavan un cuchillo te mata o sea, <risa> si te lo clavan en el lugar correcto si ¿no? te cortan la cabeza, <risa> bueno es como, no hay muchas opciones y sí. Bueno, ¿listo? Cerré oh. mi cuaderno, así que listo. No Hola. procrastinen este podcast. Escúchenos y síganos en todas nuestras redes: y... Instagram, YouTube, Cafecito, Twitch, Coffee, Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Et et Discord. Discord. Ahora Ahora tenemos ah, tenemos el Discord. el Discord. Está a pleno. de Vamos a hacerle el chivo a Ever Martínez que está haciendo un montón de música copada para nuestros proyectos vayan a seguirlo a Instagram a Youtube les queremos gracias por escuchar hasta el final más rojo creen ustedes y yo también y vamos a tomar un café bye bye, bye.